0: a un nuevo capítulo de Sé Feliz Donde Estés. Mi invitada de hoy es actriz, comunicadora y social media manager. Está al frente de Horchata Comunicación, una empresa que te facilita la vida con las redes sociales. Hoy nos despejará las dudas más frecuentes a la hora de querer vender en Internet, un tema que cada vez nos preocupa más. Salud Martínez nos hablará sobre errores y aciertos a la hora de conectar con tu público. Quédate hasta el final, te encantará. Muy bienvenida a Salud a Sé Feliz Donde Estés. Hola Gache, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, feliz de tenerte acá. Aparte, estamos en, en mi estudio casa en Madrid en persona, es un gran placer verte, eh, saludes preciosas, seguro ya la conocen y el que no vayan a, a ver su foto y sus vídeos y, y un placer de tener esta charla por delante.
1: Igualmente, me hacía muchísima, muchísima ilusión, gache. Eh,
0: bueno, vamos vamos ahí al, al meollo, ahí pim pam pum sin sin perder tiempo. Eh, y, y te quería preguntar, eh, bueno, esto que, que hoy en día es tan importante de, de tener presencia en Internet, eh, que es bueno, lo más parecido a, a tener una tienda en la calle, ¿no? Es nuestro escaparate. Pero, ¿cómo podemos hacer para que la gente llegue a nuestra tienda y se quede?
1: Totalmente. Me encanta la comparación porque además, eh, si está escuchando a alguna de mis alumnas, va a decir tal cual porque siempre lo extrapolo todo a Vale, redes sociales es un reflejo de la vida real. Si tú tuvieras una tienda, ¿qué harías? ¿Qué errores estás cometiendo en redes sociales que en una tienda ni se te pasarían por la cabeza? Uh -huh. Porque cuando tú vas a una tienda, cuando tú entras, la amabilidad, el trato, la cercanía, es crucial. Uh -huh. Si no dices, mira, me, me voy a otra sin embargo, en redes sociales se nos olvida, nosotros subimos una foto, ponemos ahí nuestro texto, pero oye, viene alguien, comenta, te pregunta, te dicen, y ya le contesto cuando tenga tiempo, o para qué voy a ir yo a interactuar a otras cuentas, de incluso seguidores míos, que dices, ostras, es que... Pueden ser futuros clientes. Total. Que si te están siguiendo es por algo. Sí, cuidarlos. cuidarlos.
0: Pero, pero en, en lo digital no es más difícil llegar a la gente. O sea, uno cuando, cuando esto, esta analogía que estamos utilizando, ¿no? De la tienda física. Es como que, bueno, entra alguien y tú en, en una tienda física, pues, le sonríes, le haces un gesto. Eh, no sé, hay como como más cercanía ya de, de verte, ¿no? El tú a tú. ¿Cómo haces esto? ¿Cómo logras esto en Internet?
1: Pues depende. Tú imagínate que tú montas una tienda que no te conoce nadie. ¿Tú crees que, que a no ser que la pongas al lado de un centro comercial tipo El Corte Inglés, Ajá. por ciencia infusa, la gente no va a entrar?
0: No, no, total.
1: ¿Tú qué, tú qué harías ahí en, en vida real? A lo mejor dirías, bueno, pues voy a tener que darme a conocer... Publicidad. En publicidad, folletos, etc. Eh, redes sociales como son Instagram, Facebook, Twitter, ¿puedes hacer publicidad? Sí. Pero también puedes hacer mucho trabajo... Sin gastar dinero. Que está claro que dices, o gastas dinero o inviertes tiempo. Claro. Y eres tus relaciones públicas. Tú tienes que ir a otras cuentas, ver quiénes son tus posibles clientes. O qui ¿Quién es tu cliente ideal? Tú también vas a analizar un poco la competencia. Que Al final, cuando tú tienes tu empresa, tu negocio, eh, analizas el mercado, analizas la competencia, qué se está haciendo, qué no, y de ahí... Tú vas a ir a buscar también a usuarios que quieran conocerte. Porque al final, eh, tú también estás ayudando. Tú estás cubriéndome una necesidad.
0: Sí, hay que, hay que, que quede claro, ¿no? Eh, que al, que al, al observador, al futuro cliente, le quede claro bien lo que haces. Porque a veces, muchas veces, tú lo decías muy bien, lo explicaste muy bien en una masterclass que diste que yo estuve presente, porque bueno, contanos un poquito, yo entré de lleno, pero en realidad, salud, contanos un poquito, eh, un poquito o mucho, qué es lo que haces ahora, a qué te dedicas, que el otro día eso, eh, yo vi una masterclass que se llamaba cómo vender en Instagram, eh, aunque, aunque tengas pocos seguidores. Eso, aunque tengas pocos seguidores, ya el título llama muchísimo la atención. Eh, a mí me encantó, por cierto, te felicito, salud. Eh, nosotras nos conocimos en, les cuento, yo les cuento todo a los oyentes. Claro. estamos Saca en confianza. Eh, nos conocimos en Clubhouse, pero bueno, cuéntalo
1: tú, ¿cómo nos conocimos? Nos conocimos el día, ya habíamos coincidido en alguna sala, pero nos conocimos oficialmente el día de Podwoman. Ajá, que, que lo organizó pero, María Santonja. Sí, que fue increíble y eh, yo era una de, de las personas que estaba moderando la sala de Clubhouse, donde se retransmitía todo el evento de, de Podwoman. Entonces ahí vais subiendo, hablando, que por cierto recomiendo Clubhouse como red social. O sea, es maravilloso, está buenísimo. Y me acuerdo que tú subiste, estuvimos hablando, y... conectamos enseguida,
0: nos reímos y luego, bueno, coincidimos en otras salas, como tú bien has dicho. Y, y, bueno, y ya luego, nos, sé, todo por
1: por mensaje privado. Mm, luego, ya claro, luego un momento de Instagram, que hicimos también un directo maravilloso. También,
0: sí, que, que, me estuvo entrevistando Salud Divina, la pasamos genial. Y, y bueno, estuve, como les contaba, estuve en su masterclass muy interesante y me pareció eh, de mucho valor para que vosotros, los que nos están escuchando, que muchos tienen negocios o que están pensando en lanzar negocios digitales y digo, esto lo tienen que, que escuchar porque, porque ayuda mucho. ¿Cómo? Contanos exactamente qué es lo que haces.
1: Pues mira, eh, yo hice la masterclass porque um, también era una manera de, de darme a conocer y dar a, a una clase magistral de errores que estamos haciendo muchas veces en redes sociales que no nos damos cuenta. Y de ahí también presentaba mi formación. Entonces, yo daba una serie de consejos... Que tú los puedes aplicar... Y ya, si quieres que te acompañe... Aplicamos más cosas. Y entonces presenté la segunda edición ya de Social Rockstar. ¡Qué bueno y... el nombre! ¡Me encanta! Sí, Social yo. Rockstar. Muy yo, muy yo. <risa> y claro... Tanto en esa masterclass como lo que yo doy en mi formación es... Vamos a hacer que el algoritmo te quiera. Porque muchas veces decimos... Ostras, es que el algoritmo me está fastidiando. No, vamos a entenderlo. Cómo funciona una empresa. ¿Qué es lo que quiere, en, en, por ejemplo, Instagram o Facebook? Que tú retengas al usuario. Porque al final se están alimentando de publicidad.
0: Que se queden ahí el mayor tiempo claro. posible. Si fuera por ellos que estemos todo el día todo y metidos. El día.
1: Pero es que si no, piensa el tiempo que tú ahora has podido pasar en Clubhouse. El tiempo que puedes pasar en otras redes sociales. Ya te estás yendo de Instagram y Facebook. Ya no estás pasando tanto tiempo. Por lo tanto, los inversores de publicidad dicen... Mmm, antes la gente pasaba una media de... Sí, una media de seis horas.
0: Qué barbaridad, ¿eh?
1: eh sí, que a lo mejor dices, pero sí, yo estoy una horita. Eh, la media en España llegó a superar las seis horas. Y no te hablo de pandemia, te hablo de antes de pandemia. O sea, que tela... Sí, hay una... Um... No sé si llamarla, bueno, sí, hay gente
0: que, que sí, entre comillas, tiene una adicción no a estar todo el tiempo y muchos también, eh, es que claro, es complicado el tema porque lo que tú bien decías, hay que estar comentando en otras cuentas, poniendo likes, estando, entonces claro, los que estamos, y me incluyo, en Instagram eh, dando contenido eh, yo en mi caso con el podcast no que es como la manera una de las maneras de, de darlo a conocer porque muchísima gente conoce el podcast y no ve Instagram eso también me pasa porque llegan por Apple Podcast por Spotify por otras otros medios o YouTube eh, pero claro entonces es complicado también medirse eh, pero bueno entonces contabas que diste la masterclass para darte más a conocer pero es la segunda la
1: segunda edición claro sí, entonces
0: sí, es que sí. funcionó muy bien
1: funcionó muy bien y además eh, tenía muchas de las alumnas también contando qué tal les había ido muchas ya eh, han recuperado su inversión están vendiendo o el objetivo que tenían de tener más visibilidad lo están consiguiendo entonces está muy bien.
0: Tú das las asesorías para que la gente consiga eso porque eh, lo típico que pasa en, en muchas eh, eh, profesiones y en muchas masterclass que mucha gente te dice no tengo tiempo, no tengo tiempo de dedicarme a las redes sociales, no tengo tiempo de tal cosa. Eh, tú, bueno, los ayudas a, a saber gestionarse. Claro,
1: claro. A ver, es que, de que desde que empiezan, que dices, normal que estés tantas horas, quiero decir, y es normal, si no sabes utilizar una red social, no sabes utilizar X herramientas que te están ayudando, como puede ser un Canva, como puede ser un InDesign, como pueden ser fórmulas de copy, es normal, lo tienes que aprender. Y si no tienes un objetivo que lo plasmas en una estrategia donde van todas las acciones, es que al final vas, pues como se dice sí. mucho aquí, como pollo sin cabeza. Me lo sacaste de la boca, decir, como pollo sin ¿Sí? cabeza, tal cual. Hay que Entonces
0: tú les, les das herramientas, o sea, como una planificación también, uh -huh. es una de las partes claro. de tu asesoría.
1: De hecho, la, el trabajo final de curso, que yo le llamo, es que puedan crear una estrategia de tres meses. Claro. Y yo la corrijo. Ah, buenísimo. Entonces, claro, tú tienes un calendario con todo. ¿Qué pasa? Que hasta que hemos llegado a la lección de estrategia, tú has ido viendo que te funciona y que no. Te has quitado que muchas veces son miedos mentales de, es que re, si me repito mucho, es que si me expongo, yo os puedo decir que ahora mismo el tema de los directos, que tanto miedo muchas veces le da a la gente, con, ay, es que me van a ver, me van, es lo que mejor está funcionando.
0: Por eso lo hace tanta gente. Pero claro. a ver, también eh, es contradictorio porque yo muchas veces en los libros que leo de desarrollo personal, de psicología, eh, muchas veces dicen, huye de lo que está haciendo todo el mundo, ¿no? Esto es para pensar, ahí nos metemos en... Y sin embargo, eh, y, y ahora eh, se me acaba de iluminar por lo que acabas de decir, por eso lo, lo traigo a la charla, digo, bueno, pero por algo todo el mundo está haciendo directos, por algo será, es porque el, al, al algoritmo le gusta.
1: Claro, pero ahí, ahora yo te pregunto, ¿quién es todo el mundo? Porque a lo mejor empiezas a fijarte en los directos y dices, bueno, está todo el mundo haciendo directos. Pero luego no hay tanta gente atreviéndose a hacer directos. O es como, por ejemplo, lo que eh, hemos hablado alguna vez, ¿no? El, ¿Es quizá el momento boom de los podcasts? Y dices, no, lo que pasa es que yo ahora estoy escuchando más, estoy más pendiente, pero acuérdate, por ejemplo, en el día este en Podwoman de que decían, ostras, pues si todavía tan, no hay tantísima gente escuchando podcasts. ¿O oh, no hay tantísimas plataformas mmm, digitales para ver series como hay, por ejemplo, en Estados Unidos?
0: No, siempre están adelante de todo. Ellos en todo esto están,
1: están adelante uno. nuestro. Pero está muy bien
0: esto que decís, porque uno es como cuando cuando no ves tantas embarazadas hasta que estás embarazada y decís, ¿están todas embarazadas? No, es que te estás fijando porque ahora tenés el foco y estás con la mirada diferente. Eh, es así como tú dices. Entonces, bueno, lo, lo de los directos evidentemente a Instagram le encanta porque no solamente estás en directo atrayendo público, sino que luego lo cuelgas y hay muchísima más
1: gente que va a estar allá atrapada. Pero ya no solamente esto. Es que a ti te beneficia muchísimo porque si yo voy a tu directo es porque hay algo en ti que me resuena, y quiero escucharte. Entonces, escuchar tu voz, que es algo tan orgánico, el poder verte, poner cara, ver cómo te expresa.
0: Es como ver hasta tu casa porque de repente sí. lo ves ves hasta ese pedacito que, que se ve detrás de, de de bueno, donde estás tú, ¿no? O sea mm. tu oficina, tu casa y eso eso gusta porque acerca
1: la ropa que también habla mucho Total. todo. Y eso es, es para mí, es como ya el punto clave de conexión. Pero seas una marca personal, seas una emprendedora, seas una marca grande, es como conectamos las personas al final. Sí,
0: sí, sí. Entonces, eh, ¿cuáles son, cuáles podrías decir que son los errores más comunes que cometemos, los que no somos profesionales de esto, ¿no? De, de las redes sociales. ¿Qué es lo que tú más ves? Que decís, ¡ay! Claro, ¿cómo no, no va a estar ahí como pollo sin cabeza si está cometiendo este error?
1: Pues mira, el primero, que es básico, es no ser una buena anfitriona. Que vayan a tu casa a comentarte algo, que te escriban... Y tú pases. Y, y pases, y a lo mejor a los tres días te, da, te he puesto el corazoncito de me gusta al mensaje y hay cuentas que dices, con lo que cuesta que alguien te deje un comentario, que es como si te dan los buenos días, a que tú no vas a una tienda o a una cafetería das los buenos días. Y a los dos días contestas. <risas> ¿Sabes? Y, y, y no te dicen nada. No. Eso, una, dos. ¿Cuántas... O sea, me encantaría... Lanzó la pregunta. Dale. De las personas que nos escuchan, ¿cuántas personas le dan la bienvenida a los nuevos seguidores? Mm, chan Escribirle chan. un directo, un mensaje directo y decir hola, bienvenida, estás en tu casa, siéntete libre de opinar lo que quieras, eh, si no me conoces, soy tal, tal, y esto es lo que vas a encontrar en esta cuenta y me encantaría que me dieras feedback, que te quedaras por aquí, y nada, muchísimas gracias, por cierto, he visto que tienes un feed precioso, o he visto que te dedicas a algo relacionado con tal. Ahí me agarraste, ¿eh? Ahí me agarraste
0: porque... <risa> Porque, bueno, yo sí que contesto, eh, intento y, y lo hago la 99% de las veces de contestar todos los comentarios y los los leo con mucho cariño, no los leo así nomás, no me da igual. Eh, pero esto que acabas de decir, por ejemplo, no lo hago y, bueno, y casi nadie lo hace, ¿no? Hace muy poca gente, pero... ¡Qué diferencia!
1: ¡Claro! Es que tú imaginas anoten, anoten. que empiezas a seguir ahora a alguien que, que dices, ay me apetece seguir esta cuenta, qué interesante, y te dan esa bienvenida, y, ¿sí? Y, ¿Y no asusta un poquito? Eh, auto... No, porque automáticamente eres, eres tú quien va a seguir, o sea, eres tú quien le has seguido, por lo tanto, si te dan ese mensaje de bienvenida, dices, ostras, que te amas maja. Sí, 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 sí. O sea, no me voy, voy a estar por aquí. O sea, Qué bonito. Algo que luego no me cuadre, pero sí. Entonces
0: dijiste, número uno, ser los errores, ¿no? Mal anfitrión, pues mal. Luego, esto que decís de cuando la gente te sigue, bueno, de, entra dentro también de lo de ser mal uh -huh. anfitrión.
1: ¿Qué más? ¿Qué otros errores? Empezar a publicar sin tener un objetivo, como si fueras un catálogo, si, si estás vendiendo cosas, no empieces a publicar solamente fotografías... De, de tu la, producto. Exacto, de tu producto, de la ropa que vendes, por ejemplo. No, cuéntame algo. ¿De dónde viene tu marca? Cuéntame tus valores. ¿El porqué. Claro. ¿Vas a tener más posibilidades de venderme? Si conectas conmigo, con tus valores, con tu porqué, con... Si a lo mejor me dices que has estado de viaje en Islandia y esto te ha inspirado para hacer... A mí me ganas. Porque ya me estás sacando cosas que conecto contigo. Porque tu vestido rojo posiblemente lo voy a encontrar en tu competencia. Total, y capaz pero, más barato. Pero tú no vas a ser igual que la que me vende el vestido rojo en la tienda de al lado o en la tienda de enfrente. Y eso eso es. te pasa en todo en la vida. Es que si nos ponemos a analizar vida real con vida en redes, nos pasa.
0: Nos pasa porque, en definitiva, uno no está comprando un producto, sino está comprándole a la persona, está comprando también ilusión, está comprando experiencia, eh, son un montón de cosas. Y aprovecho, mira en realidad no sé si hago bien, no sé si hago bien en contarlo acá, pero eh, yo sé que ahora con los productos que, que lancé yo en, en mi tienda y en mi web y todo esto que los que me siguen ya lo conocen, yo sé que si vas a las tiendas de Inditex, eh, bueno, ya todos conocen, ¿no?, qué tiendas. Sí, vas a conseguir una camiseta, más económica, porque obviamente yo no puedo competir con los container y containers que, que ellos eh, claro. compran y que obviamente les hacen superprecio y todo, sino que bueno, es algo eh, más cuidado, eh, estoy yo detrás, es algo que realmente lo hice eh, con amor pensando en, en mis oyentes, como yo necesitaba que el podcast se pueda tocar, yo siempre digo eh, quería algo que, que los acerque que sea físico, que no sea solo la voz entonces eh, eso eh, viene y lo digo por lo que decías que en realidad no están comprando una camiseta están comprándole a la persona
1: es como acercarte a esa claro. persona ¿yo porque me compro una camiseta? porque me quiero sentir guapa uh -huh. porque me quiero ver bien me han entrado por los ojos y digo ostras, me imagino, me la pruebo eh, me veo guapísima al final son sensaciones. Sí, sí, sí. Eh, la taza, ¿a mí qué me evoca? Pues, por cierto, tengo que decir que son preciosas. <risa> Pero ¿se a estás, Perdona,
0: Salud se está tomando un cafecito riquísimo en, en, en la taza emoción que dice no
1: estoy nerviosa, estoy emocionada. Y que es que me encanta. Entonces, ¿A mí qué me va a evocar por la mañana cuando yo me levanto, me preparo el café y afronto el día? Pues yo estoy viendo esta taza... Y ya no es una taza típica que a lo mejor puedes comprar en una tienda de estas de, de al por mayor que tiene todo el mundo, no. O sea, me va a recordar a ti, me va a recordar a tu podcast, me va a recordar tus valores, lo que transmites. Y ya estoy leyendo una frase que digo: Que viene, voy a empezar yo hoy el día. ¡Qué linda! Y eso son lo que tú transmites como marca, tanto como marca empresarial como marca personal. Eh, y esto que, que
0: dices me da pie a preguntarte sobre... Mmm, hablabas el otro día sobre el gen emprendedor. ¿Vos crees que con este gen emprendedor se nace
1: o, o cómo es? Y en tu caso, contanos de ti. No se nace. Para mí, no. Para mí el gen emprendedor eh, es una suma de inquietudes, vivencias y de explorarte tú muy abiertamente y muy creativamente el decir qué quiero hacer con mi vida, por dónde quiero ir... Pero en mi caso yo no vengo de familia de emprendedores. Y en España, la mayoría de la gente que emprende no viene de familias de emprendedores. De hecho, se nota mucho. Porque cuando tú vienes de padres emprendedores que no tienen miedo, que se han enfrentado ya, les ha ido bien, les ha ido mal, pero ya han pasado esa barrera. A ti te lo transmiten de forma diferente. Pero cuando no, ya hay más miedos... Eh, mucha frase mmm, que viene a lo mejor... Creencias. Creencias muy limitantes de las casas de ten cuidado, no dejes un trabajo y te arriesgues porque te vas a quedar sin La nada. seguridad
0: entre comillas, Exacto. ¿no? No dejes este trabajo seguro por lanzarte a... Pero bueno, nada es seguro. Ni el ni el trabajo fijo, ni el emprendedor, ni nada. O claro. sea, y mira, la pandemia nos dejó a todos patas para arriba.
1: Uh -huh.
0: eh, o sea, que dices que el género... ¿Y, ¿Y a ti cómo te vino esto? Pues a mí me
1: vino eh, porque llegó un punto, yo había pasado por, eh, no sé, no, no diferentes trabajos, pero sí a lo mejor diferentes inquietudes que poco a poco todo me llevaba a comunicar. Entonces yo comencé a comunicar y me vino muy de, de la mano, o sea, esto que siempre te ha dicho, a lo mejor lo tienes delante de los ojos, estás ahí, está ahí la oportunidad, pero no la ves porque estás a otras cosas. Pues yo llevaba años que cuando estuve trabajando en una revista yo me encargaba de las redes sociales cuando todavía no habían formaciones regladas... en redes sociales que ibas un poco experimentando eh, de repente alguien me decía oye estoy en redes necesito que me ayudes y llegó un día dije ostras yo creo que a mí esto muy bien pero voy a formarme en condiciones qué bien y empecé 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 qué ocurre que llega un punto que dices ostras Mm, trabajo como community manager depende para qué empresas uh -huh. está bien para qué otras empresas no te sale ni rentable para ti ni para la empresa vale por el, el poco presupuesto que hay venga voy a hacer el plan D lancé el plan D que era un plan estratégico que yo te digo todo lo que tienes que hacer nos sentamos yo te lo explico y lo haces tú tú te gestionas tus redes ¿qué ocurre? que yo esto lo creo en plena pandemia porque yo estaba viendo las necesidades y decía, ostras, ya, pero yo también, yo no puedo rebajarme el presupuesto, ni como community, ni como social media. Total. No puedo. Entonces voy a crear esto. Y empezó a tener mucho éxito, porque ya era un precio más asequible. Mi mente pensante te dice qué es lo que te va a funcionar. Pero yo ya no invierto esas horas en gestionar tus redes.
0: Es que lleva muchísimo tiempo. Mucho, mucho. La gente cree que no, mucha gente cree que no, ¿no? Que, ay, bueno, estás como tonteando con Instagram, o pero en realidad, por lo menos yo, eh, que todo lo hago yo, o sea, que lo, lo pienso, lo escribo, hago el videíto, hago todo, eh, lleva muchísimo tiempo. Y si bien uno lo hace con ganas, con ilusión, en mi caso yo lo, lo hago con mucho amor, eh, pero bueno, eh, son horas y horas y horas claro. que le quito a otras cosas. Otras
1: cosas, totalmente, totalmente.
0: Entonces, eh, salud. Yo no quiero que, como, como hablamos de tantas cosas, yo no quiero que nos quede nada ahí en el tintero lo que hablábamos de, de los errores eh, que es tan importante porque nos vas a contar cómo cómo remediarlos, ¿no? Eh, habíamos dicho ser mal anfitrión, que esto mmm, ya nos has comentado, eh, que, que nos diste ahí un, me, me encantó este tip que nos diste de, de darle la bienvenida a los nuevos seguidores que a mí me gusta, a mí lo de seguidores, yo sé, ¿no? Que ahí arriba en Instagram pone seguidores, son personas, Ajá. yo les pongo cara, me encanta ponerles cara y también cuando hacemos los podcasts en este momento, por ejemplo, es como que yo me imagino un montón eh, de gente eh, en como me, las caritas, ¿no? Porque a muchos ya les pongo cara porque me escriben y los conozco. Entonces, ¿qué más nos puedes decir de estos eh, errores comunes para poder evitarlos?
1: pues te he comentado también el tema de ponerte sin tonizón, a publicar, a modo sin cacar, una, Claro, sino una estrategia. Sin una estrategia. Y el no transmitir eh, la esencia de tu marca. no para, para Tú te tienes que diferenciar porque no somos todos iguales. Entonces, claro, en lugar de pensar en las características para que a mí me enamore, tu taza, tu vestido, mmm, tu podcast, cuéntame esos beneficios. ¿Qué me llevo yo? Escuchándote. Uh -huh. ¿Qué me llevo yo con tu taza? ¿Qué me llevo yo con tu libro? Qué bueno. Si tú puedes dejarme eso claro, a mí me enganchas. Y luego, por supuesto, también ser constante. En una de las acciones, ser constante. Puedes no publicar todos los días. Pero, por ejemplo, en Stories funciona muchísimo. Porque, además, una que llega a más alcance... La interacción es más fácil, sí. por lo que, claro, es a más fácil. interacciones más alcance. Si sí, ya además estamos encuestando, preguntando, ya no es solamente la parte de es que así retengo más al usuario, porque claro, yo mientras me estás preguntando, estoy pensando y te estoy respondiendo. Uh -huh. Ya no, ya no te hago el scroll, ya no le doy al dedito para pasar la historia, no. Pero es que además, para ti, te sirve para tener feedback. Para saber qué es lo que están pensando tus seguidores, para saber qué es lo que quieren, qué es lo que les gusta, qué necesitan. Total. Sí. Y me acuerdo. ¿Cómo de esa piensan? Masterclass ¿Cómo no, piensan? Yo me acuerdo en esa masterclass que además eh, les hice la pregunta de ¿Cuántas de vosotras y vosotras sabéis si vuestros seguidores y vuestros clientes hacen deporte o si tienen animales en casa, si tienen mascotas en casa? Y dirás, ¿pero a mí qué más me da en mi negocio? Ya, pero es que pasado mañana, si el 90% de tus seguidores tienen animales y empiezas a hablar de algo relacionado o...
0: Empatizas.
1: Dices, ay, pues mira, os voy a presentar a Júpiter. Yo recuerdo el día que presenté a Júpiter, que llegamos de la adopción, eh, puede ser uno de los posts que más éxito tuvo.
0: Sí, es que eso, eso, eh, sí. Te, eh, bueno, a mí me pasa también cuando hablo de, de la adopción de Nina, que es nuestra perra, eh, también. Y ahí te das cuenta cuánta gente, mmm, cómo los posts eh, personales se enganchan mucho. Claro. Porque porque la gente empatiza por ahí, más que con cuando colgas una taza.
1: Hmm. Pero si a lo mejor tu público no tuviera animales, pues diría... Le da igual. Pues me da igual o no hace deporte, pues me da igual. Pero me estás hablando de, he venido de hacer deporte, o incluso con un buen texto llevándotelo a tu terreno.
0: Sí, pues sí, a mí sí. me ganas. Sí, sí, sí. Ahora, ¿qué son los posts anti-scroll? Que el Ajá. otro día decías esto y me encantó.
1: Vale, pues tú cuando coges tu... Pero esto aplicado a tu Instagram, y esto se aplica también a Twitter, puedes aplicarlo a Pinterest, y es, hola... Estamos acostumbrados a pasar, a, pasar, sí. a consumir, El a visualizar. De hecho, eh, muchas veces leemos hasta en vertical. Sí. Vale. Pues si tú me pones una imagen que a mí me impacte, yo ya estoy leyendo, ya me estoy fijando. Pero si además, esa imagen, yo empiezo a pasar diapositivas hacia un lado para seguir leyendo...
0: Lo del carrete, ¿no? Exacto. Lo ah, no, carrete no, carrusel. el carrusel. Carrusel. Ahí me salió la vena fotógrafa. Sí. El carrusel,
1: vos me entendiste. <risa> claro, pues tú ahí me estás enseñando o me estás entreteniendo y yo, en lugar de hacer un scroll de dos segundos y ya estoy en otra cuenta, a mí ya me has enganchado. Y si tú me vas redireccionando... Me vas incitando a leer, o sea, quien empieza un carrusel lo acaba.
0: Claro. ¿Qué pasa? Salvo que sea un embole. A mí me ha pasado, ¿eh? Que 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 aparte esto también te das cuenta cuando lo hacen tan pensado, esto que decíamos de hacerlo con ilusión, con amor y todo y el que te lo hace como en plan 2 2 4, me dijeron que tengo que hacer un carrusel y lo hago y de repente es un embole, a la segunda te vas.
1: Exacto. Y pero se lo pierden ellos porque ya no vuelves. Claro, ya. ¿Y, Entonces, si te fijas la llamada de acción final, que siempre dice, si te gusta, compártelo, o guárdalo. Es que en tu mente, si ya has pasado siete diapositivas, dices, es que sí que me ha gustado, es que sí que lo voy a guardar. Ostras, es que lo voy a compartir. Porque a veces también nos pasa que tú también compartes muchas veces frases, fotos, textos de otras personas con las que te sientes identificada.
0: Uh -huh. Sí.
1: ¿Qué pasa? Que yo cojo y digo, ay, los historias de Gache hoy, qué bonitos, me encanta lo que el texto que has compartido a esta chica, voy a verlo. Pues sí, me estás entreteniendo, es inspiracional, me aporta y aprendo, posiblemente te lo voy a compartir porque creo que para mis seguidores... Aporta. Aporta, y como yo también quiero tener contentos a mis seguidores, y así se va haciendo la cadena.
0: Buenísimo. O sea que esto del post anti-scroll es, eh, bueno, retener la mirada de del, iba a decir del oyente, no, no de, del, de, del seguidor, de la persona que, que está ahí mirando nuestro contenido para que bueno, para que lo que hablabas del algoritmo esté contento y nos muestre es muy muy curioso porque cuando nos muestra, nos muestra a nuestros mismos seguidores o sea, no sé, supongamos si yo tengo, a ver ahora tú, corrígeme hola, hola, hola. si yo tengo dos mil y pico de, de personas divinas y amorosas que me siguen, ¿no? Eh, Instagram a veces le muestra mi contenido a... Me lo invento, eh, estoy como improvisando, pero ponele 200 personas. Si esas 200 personas me ponen me gusta, comentan, bla, 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 o lo guardan, me va a mostrar a mis otros seguidores, pero no a gente que
1: no me sigue. Sí. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y eso? Mira, en Instagram el botoncito este de la lupita. Sí, el de a buscar. Veces... Sí. Tú a veces cuando llegas ahí, antes de buscar y estás viendo cosas, tú no dices, ¿y esto a mí por qué me aparece? Y esto lo digo siempre. A mí me aparecen imágenes de la isla de los famosos esta, o de las tentaciones, perdón, Ajá. que yo no la veo y digo, ¿pero a mí por qué me tienen que salir todas las historias estas de esta gente? Pues porque a mis seguidores les gusta, y les han dado likes, o sea, a mis seguidores más que a los que yo sigo, y como uh -huh. les han dado like, como han dado tal, pues han dicho, pues esto... Si a tus seguidores les gusta, pues a ti también. Mira. Y muchas veces no nos damos cuenta, pero nuestro post está posicionado. Nuestro Reels está ahí posicionado en el buscador. Y se nota muchísimo. Porque, claro, de repente dices, ostras, es que está llegando. Pero igual, muchas veces buscamos. A lo mejor no todo el mundo, pero hay mucha gente que busca cosas en Instagram. Es decir, desde ropa a sí, dónde sí. voy a ir a comer... O, ostras, ¿cómo se llamaba este escritor? No sé qué, ¿cómo se llamaba el libro? Voy a buscar al escritor. Y estás buscando por hashtags. Y, y eso, eso también queda está claro. Sí, 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 sí. eso pues también es muy importante cuando al día siguiente ver tu publicación y ver el alcance. Ya no solamente los likes y los guardados, sino bajar un poquito y decir, ¿de dónde me han entrado? ¿Por dónde han venido? Hasta mm, el género. Las horas. wow. Bueno, es como... Qué loco, ¿no? A mí me,
0: me encanta este tema, me apasiona y me encanta que nos estés contando todo esto porque hay cosas que, que realmente para mí son novedad, ¿no? Esto que decías de... A mí también a veces me... Yo creía que esto que decís de la búsqueda, yo pensaba que me mostraba Instagram lo que cree que a mí me puede interesar.
1: Claro, pero porque... Pero digo A por... quien sigues le gusta. Claro. Entonces, a ti te empiezan claro. a aparecer cosas de estas, yo dije... Yo sigo a mucha gente que es muy ya le gusta la, 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 la prensa. Pues yo no, mira, decorada, pues ¿no? yo no, porque a mí no me aparece nada de eso. Me, me aparece
0: mucho tema de podcast, de cantantes, algunos cantantes en particular, eh, ropa, algo de moda. Entonces, bueno, voy a estar más atenta, pero mira, yo no le daba mucho... Mira qué interesante, salud... Eh, bueno, mira, vamos a ir como cerrando el tema de, de las ventas porque luego quiero pasar a otra faceta tuya que me apasiona, que ahí ahora en un ratitín, quédate ahí, no te vayas, que, que salud tiene muchas sorpresas, pero bueno, vamos a hacer como un resumen de todo esto que hablamos, entonces para ganar eh, bueno visibilidad y poder eh, vender en, en internet, ya sea en Instagram o en, o en otras redes. Eh, cuéntanos, salud, ¿qué tenemos que hacer? hace ping 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 ping.
1: Sé buena anfitriona, sé amable, contesta siempre a los comentarios, interactúa y también deja tus comentarios, pero de valor, de valor.
0: No solamente gracias. Exacto.
1: O oh, no, ¡ay, qué guapa estás hoy! No, dime cosas, genera conversaciones y truco. Si sí, respondéis preguntando os van a volver a responder. Por lo tanto, ahí ya estamos ganando un poquito más. Dar la bienvenida. De verdad, se nota muchísimo. Contarnos los beneficios, no las características. Hablarnos de vuestros valores de marca o como persona. Eh, los post anti-scroll, que son los carrusels. Los reels y los stories. Recordar que los stories... También pregunta, encuesta... Ya no solamente por retener... Sino porque te dan un feedback muy valioso... Incluso si estás pensando en lanzar algo nuevo... Testéalo...
0: Claro, para conocer al, al público...
1: Agradece... Porque a lo mejor tienes usuarios... Que no conoces en persona... No sabes quiénes son... Pero siempre te están dando feedback y aportando... Agradeceles... Un día escríbeles y di... Oye, muchísimas gracias... A lo mejor resulta... Que a los tres meses... Vas a lanzar algo nuevo y dices, oye, pues mira, ¿sabes qué? Siempre estás dándome feedback, siempre estás pendiente de mis publicaciones. Ten este código de descuento solo para ti. ¡Qué bueno! Claro, es que es una manera de cuidarles. Sí, 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 de que, de que no, se, no se vayan y, y, y que sepan que tú te das cuenta, que no te da igual. Claro, pero ¿cuántas veces vamos a restaurantes que siempre vamos y al final siempre cogen y dicen, es que como vienes siempre, el café te invito yo o el, el postre que, exacto sí. o el postre o el chupito que se lleva mucho aquí también sí 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 pues tú lo mismo
0: Total, qué bueno esto. Bueno, eh, a ver si me animo con los directos. Salud, sí. que salud hace un montón de directos divinos. Yo reconozco que, que bueno, me siento muchísimo más cómoda hablando así eh, en el podcast. Pero bueno, mira, podemos hacer, mira, me podés dar ahí un, un empujón y, y, y ser mi, mi primera invitada, como decíamos el otro Porque día. Cuando quieras. Dale, dale, ya, ya ahora, eh, cuando cortamos eh, ponemos fecha. Bueno, ahora sí, yo quiero que me cuentes que nos cuentes, perdón, eh, sobre tu faceta de actriz que, que bueno, yo hago una pequeña intro. A Salud no le gusta. Dice, no, no me quiero hacer autobombo. Le digo, pero ¿por qué no? Si sos genial. Eh, yo he visto pedacitos de series en las que estuviste. Eh, además de guapísima, muy buena actriz. Y quiero que nos cuentes sobre tu faceta y qué es lo que qué es lo que ha pasado. Si sigues, si no sigues. Cuéntanos.
1: Pues... Yo creo que de, de muy jovencita tenía muy claro que a mí me gustaba muchísimo la creatividad y el arte. De hecho, yo iba encaminada a hacer bellas artes. Y justo cuando hice las pruebas y ya iba para adentro, dije, ay, esto que dices, es que yo quiero como traspasar. Y dije, me voy a hacer arte dramático. Entonces, bueno, pues mi familia es como, pues nada, o sea, ya sabíamos que ibas para algo creativo, adelante. Y dije, yo voy a probar. Y ya me engancho muchísimo. Y de hecho soy de Valencia, vine a vivir a Madrid para seguir estudiando. Y bueno, pues eh, empecé a ir a castings, lo típico, buscar representantes. Empecé a hacer episodios en series. Y muy bien, lo disfrutaba muchísimo. Además, eh, para mí los rodajes, eh, siempre lo he dicho, me daban la vida. Porque ahí sí que es trabajo en equipo. Total. Total. Entonces, pues bueno... Yo iba haciendo mis cosas, e iba compaginando también con otras eh, cosas artísticas, pero también llega un momento en el que era muy complicado, muy, muy, muy complicado. Y creo que hay cosas que las tienes que parar a tiempo antes de que a ti te mine la, la autoestima, que ya estaba un poco tocadita, porque llega un punto en el que, claro, dices, ostras, es que si no me llamaran de ningún casting, si directores de casting referentes no me llamaran, no me propusieran, no fuese a casting o fuese a segundas opciones de casting, pues diría, vale, pues salud, vas mal, dedícate a otra cosa. Sí, como
0: que dices, bueno, lo hago mal, me dedico a otra cosa, pero te llamaban.
1: Claro, pero siempre pasaba algo, siempre, siempre, siempre. De hecho, eh, yo cuento mucho la anécdota que me pasó justo antes de, de que cerraran canal, ¿no? que es la, el canal autonómico en Valencia. Yo hice un casting genial y estaba casi, casi... Y de repente fue, no, y yo bueno, pues nada. Qué duro. Fue duro, porque es que esto que sabes, es que es para mí, es que es para es mí. Es que lo hicieron para mí,
0: claro. Lo que pasa es que decide mucha gente también, no, claro. es, no es solamente el que te está viendo. Luego ese vídeo, ese casting, yo bueno sé del tema también por las modelos y, y yo también he, sido, he estado en casting eligiendo modelos, que también te sabe mal porque te pones en el lugar de la chica, es, es, es duro. Entonces, ¿qué pasó? Cuéntanos.
1: Claro, yo... yo todo siempre pasaba además, algo, siempre decís. Siempre pasaba algo. Y además ent entendía el algo que digo, bueno, es que al final si hay otra persona... Que encaja que, que más. Que encaja más. O que muchas veces es el... Es que encajáis las dos pero es que hay que decidir. Ah. Y aunque sea a cara o cruz, dices, ¡ah, qué bien!
0: ¡Ay, te quieres matar! Claro, sí, sí, qué difícil. Pero Ay, es una realidad. Aunque tengas la autoestima fuerte y hagas terapia y todo y te quieras, ¡wow! Es, es bastante... es una mina, ¿no? Sí. Es como una bomba de tiempo.
1: A ver, a mí ahí eh, fue como el, mira, hasta aquí, yo no puedo más. Porque además encima recibes la llamada de ese director de casting que te está diciendo... Es que me gustan mucho salud, si es que ha sido muy en, entre las dos, pues yo, mi opción eras tú, pero no yo soy si te el único, parece? Mmm, voy a esperar a que haya un personaje bueno, no te, voy a, no te quiero llamar para un episodio. ¿Te parece yo? Me parece. Al mes, no, se va mmm, por los aires. Y ahí dije: Mira, estos son señales, salud. Eh, a ti que te, te gusta transmitir, comunicar, vamos a hacerlo de otra manera. Tú necesitas esa parte creativa, tú necesitas comunicar... Vamos a hacerlo de otra manera, pero a ti esto no, no te puede... No puedes estar esperando a que te ocurran cosas que luego no pasa.
0: y que luego y que y que en este caso que tú estás contando depende mucho de los demás porque aunque tú eh, bueno estudiaste arte dramático te bueno te seguías capacitando le lo das todo eh, hay una gran parte del otro lado entonces bueno es como que uno agarra el timón no de su vida que es lo que hiciste tú y dijiste bueno voy a, a hacer algo que si bien hay una parte que sí que siempre hay una parte que depende de los demás eh, pero pero bueno, hay una gran parte que depende de ti, de tu trabajo y es bueno, es lo que te está dando frutos. Mm -hmm.
1: Sí, y, y al final también la capacidad de adaptarte, porque mira que, que venimos de un año
0: Difícil. tela. Sí, sí, sí.
1: Pero ahí también va el... Hay que adaptarse de, de la manera que sea. Ya no te digo ni, ni que, que, que esto sea la, la solución, no pero yo siempre pienso entre quedarte paralizada y no hacer, haz... Aunque no, te estés es que estallando sí, contra sí, yo, un muro, Yo igual, ah.
0: yo igual. es eh, la acción, es que el que no hace, tampoco el que no hace no aprende. También te puedes equivocar, yo muchas veces, eh, a veces me preguntan, ¿no? Errores, aciertos, y digo, claro que me equivoco, y claro que hay cosas que digo, ah, mira, la tendría que haber hecho de otra forma, pero es que si no lo hubiese hecho, no hubiese aprendido. Exacto,
1: es que claro, eh, sino al final, porque aprendemos y crecemos por contraste. Cuando todo es muy fácil, todo es muy cómodo, sí, vas aprendiendo, pero no de la misma manera. No hay algo que te empuja y te pone las pilas.
0: Y el otro día escuchaba a un neurólogo muy, muy conocido que, que daba pautas de cómo mantener el cerebro joven y una de las cosas que dijo es esto, dijo salir de la zona de confort, que yo sé, lo de la zona de confort está muy, muy manoseado, ¿no? Uh -huh. Este término, pero bueno, para que todos nos entendamos, eh, salir de la zona de confort y, y esto que has hecho tú, por ejemplo, salud, esto te mantiene joven, uh -huh. o te mantiene despierto, te mantiene con ganas, con ilusión, con esa cosita en el estómago. Si estás, que no digo que esté mal, pero toda la vida más o menos igual, que también dentro de una misma profesión uno puede ir haciendo cosas diferentes. Tú tienes muchos eh, talentos. Esto que hablábamos el otro día de la multipotencialidad, ¿no? Que no, no hay que encasillarse en algo de bueno. Si tú te hubieses eh, dicho a ti misma no, pero yo soy actriz y tipo y hago así con las manos, ¿no? Como encasillada como los caballos. Eh, o yo con lo de la fotografía, que mucha gente a ver, yo sigo siendo fotógrafa, no es que he dejado de serlo, y tú sigues siendo actriz. Pero bueno, en este momento de la vida, en esta circunstancia hoy, eh, tú estás más con esta faceta que estás aportando un montón de valor y ayudando a gente eh, que no tiene tiempo, que no sabe cómo, a nada más ni nada menos que vender en Internet, que hoy en día es wow, ¿no? Mm. Es como... Eh, ¿quién, o sea, el que, el que no está todavía metido en internet es como que quieren, ¿no? Eh, transformar uh -huh. eh, porque la, eso, la pandemia, como decíamos nos ha, nos ha cambiado
1: mucho la mentalidad Claro A mí ahí me viene una parte muy de reto muy de estratega que, que me encanta Entonces, el aplicarlo en los demás y ver que funciona a mí me encanta y eso a mí me da pero muchísima vida ¿Qué ocurre? Claro, que como tú bien decías, yo no dejo de ser actriz, yo no dejo de ser presentadora. Es que a lo mejor dentro de un mes estoy en una sala mmm, haciendo un monólogo. ¿Y por qué no? Claro. Pero es que esto... Mira, esto es como lo que te he comentado antes de cuando me has preguntado. ¿Gen emprendedor se nace o se hace? Pues esto es lo mismo. Eh, a nosotros se nos ha educado para... Ya desde pequeños enfócate en qué quieres hacer cuando dices... Con 14, 15 años, no ¿cómo voy idea. a tener claro <risa> qué quiero hacer? Nada. Con 17 años, que me estás diciendo que elija una carrera que, encima, además, esa responsabilidad de sácatela bien, porque la matrícula, los precios, etc. Pero ojo, que tú no te des cuenta que a mitad de carrera eh, no sea lo que quieres, porque es un fracaso. ¿Sabes cuándo dejó de ser un fracaso? Para mí. A partir del 2008-2009, cuando vino la crisis, entonces ya fue como, ah, claro, no, reciclaos, estudiar, como la culpa mmm, no es de nadie, no hay trabajo, mmm, no, es, no hemos estado fomentando ni la parte empresaria, ni la parte emprendedora, ni la parte creativa en la educación y ahora buscamos la vida. Porque y, no hay
0: trabajo, claro. Exacto.
1: Y ahí yo creo que fue el momento de decir que si me he equivocado, no pasa nada, o si he elegido mal, no pasa nada, o si ahora he cambiado de opinión y creía que quería ser dentista o creía que quería ser arquitecta y ahora quiero ser cantante, no pasa nada.
0: Yo creo que últimamente, estos últimos años, eh, está el mundo en general más permisivo con esto. Antes era como más catastrófico, ¿no? De te equivocabas y ¡wow! ¿pero cómo? ¿no vas a seguir mm. arquitectura? Eh, y ahora querés tocar la guitarra, qué horror. Ahora es como más, eh, lo veo mmm, como que nos miramos con, con más empatía, o por lo menos así lo veo yo, lo, lo quiero creer, eh, como con más ternura, ¿no? Es como, bueno, mmm, se dio cuenta que no le gusta tal cosa, menos mal que se dio cuenta ahora y no dentro de 10 años. Somos más libres,
1: al mismo tiempo también más respetuosos, y también yo creo que... Mmm, que nos hemos dado cuenta que todo nos lleva a algo y que, que todo puede convivir. Que una cosa eh, nutre a la otra. O sea, a mí la parte de comunicación en redes sociales me ayuda muchísimo todo lo anterior. Claro.
0: Eres más completa, salud. O sea, yo lo que, lo que hablaba el otro día con una persona sobre esto en una asesoría, eh, yo le decía, no reniegues de tu faceta de... Eh, de, de, anterior, por llamarlo de alguna manera, eso te hace más completa. Tú, con tu, todo tu bagaje de actriz, que no solamente es lo que tú das, sino la gente con la que te has rodeado, todo lo que has aprendido, estar en los platós que has estado, con la gente que has estado, todo eso te nutre, hace que seas la salud que tengo ahora adelante mío y, y eso lo, lo vas eh, plasmando y lo vas dando
1: a, a la gente que, que está en tus en tus cursos. Pero ojo, que incluso te digo, hasta cuando trabajé en un hotel en Islandia durante año y medio haciendo camas de habitaciones de hotel, ¿tú sabes las anécdotas que claro. tengo yo de esos momentos? Que yo luego he hecho monólogos con todo esto. Buenísimo. A eso te es da letra, todo, vamos. Todo, todo.
0: Bueno, cuéntanos algo que no hayas contado nunca. Porque claro, tú estás en, estás en Clubhouse, en Instagram, eh, das charlas. Eh, algo que digas, ay, lo voy a contar acá. Algo que no, no hayas contado nunca.
1: Madre mía, gache, pues me pones en una ratito. <risa> no porque no quiera contarlo, sino porque es que lo, 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 lo charro todo. O sea, yo de verdad soy una persona que no tengo filtro. Buenísimo. Buen tipo yo, yo también cuento todo es que, yo pienso? ¿Y para qué? ¿Si soy así? O sea, si soy así, si me pasa esto, pues no me voy a contar. Sí, estamos acá en una charla de amigas. Claro. Eh, sí
0: mismo cuando llegó Salud, que, que bueno, nos hicimos un cafecito y empezamos a hablar y le digo, che, pongo rec, porque <ríe> Porque esto que estamos diciendo ahora les puede servir y les puede gustar, eh, y estábamos ahí con la energía ahí arriba y digo vamos bueno, entonces, algo que no hayas contado nunca,
1: no sé te... si no pasó a la, a la otra mm, os puedo decir así ya, como anécdota curiosa ¿Ah? y Dale. que tiene que ver con una red social que si te echan de Tinder, de una manera injusta, puedes volver a Tinder aunque te digan que te han bloqueado
0: guau, 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 y esto no, no pero aparte, ¿sabes que para Tinder, Tinder tengo que hacer como, me... ¿qué es? O sea, es una. No, perdón. Claro, oh, perdón. claro.
1: Esti... Me suena muchísimo. Pues mira, Tinder es una de las redes sociales que existen para conocer personas, bien amistad, bien lo que pueda surgir. Vale, vale, vale. Salen hasta parejas. Mm... Conocer gente.
0: Exacto. Vale, vale. Entonces, si ¿sí te echan como era, si ¿Sí te echan. Si te
1: echan, si te echan, no te preocupes, porque puedes volver a entrar simplemente tienes que cambiar el número de teléfono, Ay, no el teléfono, el número de teléfono. Así que si estás en Tinder o te han echado de Tinder o ha pasado algo porque pues alguien, te... alguien te ha podido, mmm, te, porque claro, ahí te pueden denunciar. Entonces claro, si luego mmm, hay sí, que si alguien, alguien te tiene idea y te quiere claro, molestar, pues te claro. hace esto. Pues porque yo ya os dije que no fue yo, no hice nada malo. Pues que sepáis que siempre pues podéis recurrir a el amigo, amiga, emparejado, feliz que no va a usar nunca jamás Tinder y oye simplemente para que le llegue el código a su teléfono ...y ya está
0: mira que y bien. esto lo descubrí pues no era mucho como yo por ejemplo o sea pues me pueden de, de amiga que no mira yo me sonaba mucho eh de verdad de que alguien me diga pero no, no sabía bien qué era qué divina se ríe se
1: ríe <risa> es que es divertidísimo porque es que además yo creo que habré tenido esa aplicación en algún momento de, de mi vida un par de semanas y dices, chica, para un par de semanas y te, te Y que bloquean. te quieran,
0: no, 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 que no, que no.
1: <risa> bueno, salud,
0: estamos terminando. ¿Qué nos quedó ahí antes de la última pregunta que le hago a todos mis invitados? ¿Qué nos quedó ahí que digas, mira, yo quiero que tus oyentes se lleven esto que es importante? Eh, puede ser de lo que hablamos de redes sociales
1: o lo que quieras decir y, y ya nos estamos por despedir. Pues, yo creo que eh, todo el mundo debería preguntarse por qué estás en redes sociales. Mm, chan, chan. ¿Por qué? <risas> eh, seas espectador o seas alguien que, que quiere vender a través de las redes sociales. Y sobre todo, que, para, que las redes sociales las aterrices como si fueran la vida real compórtate en redes sociales como te gustaría que se comportaran contigo y como tú te comportarías en la vida real con alguien.
0: Muy bueno, muy bueno, me encanta, lo haré plaquita esto, lo haré plaquita de sonido, me encantó, salud, y, y un sueño por cumplir.
1: Pues mira, yo quería irme este año a viajar sola por primera vez a Bali, en septiembre. Qué bueno. La cosa no está muy allá, entonces posiblemente no sea este año, pero sí porque era como irme un par de semanas yo sola. Qué
0: bueno. Porque ¿A Bali. Bali
1: antes? A Bali. ¿Por qué Bali? Pues no me preguntes por qué, pero hay cosas que no tienen un porqué, que me vienen por instinto. Igual que cuando en su momento dije Islandia, qué maravilla, cómo me encantaría ir. Y a la que me descuidé, a los dos meses estaba allí viviendo. Qué bueno. Bali, no sé, tiene un algo, no 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 te puedo decir un,
0: un por qué. Qué ganas de viajar, qué ganas, bueno, pero se te va a cumplir, salud, si no sí, es ahora sí. ya, bueno, cuando pase un poquito todo esto... Pero que sobre
1: se más... todo porque he dado el paso de, no me da miedo, no me parece aburrido, porque antes decía, ostras, y con quién compartes las anécdotas, y con quién hablas, y con quién... Qué va, no, 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 no.
0: No, pero también viajar solo tiene su, su parte buenísima y de, de, ya sé tú, es como que uno no termina de autoconocerse y bueno y de disfrutar mm. de tu de tu compañía, de ir conociendo gente en el camino y siempre están las redes sociales para ir compartiendo Totalmente. también y, y aplicar todos estos trucos que nos has compartido.
1: Mira, yo estoy pensando que no te voy a decir un sueño, te voy a decir otro también. Dale. Que también tiene que ver con viajar. Es algo que tengo ahí, que sé que en algún momento de mi vida, no a la parte más de cátedra, porque tienen un tope hasta los 20 y no sé cuántos años, que pero... ahí por poquito no lo agarramos. Por poquito, por, por po poquito. <risa> <risa> pero siempre me he querido ir a San Antonio de los Baños, a la Escuela de Cine, a estudiar un mes, eh, dos
0: meses, guión. ¡Ay, qué bonito! ¡Me encanta! Mm. ¡Me encanta ese sueño! ¡Salud! ¡Mil gracias por esta charla!
1: Muchísimas gracias a ti, Gache. Un placer, me, me ha encantado y me lo he súper bien.
0: Yo también. Muchísimas gracias, Salud. Y muchísimas gracias a ti, querido oyente, por quedarte hasta el final y estar ahí cerquita, episodio tras episodio. Si te ha gustado, suscríbete a mi podcast, compártelo y déjame un comentario de este capítulo que hemos hecho aquí con Salud especialmente para ti. Te espero en el próximo capítulo de Sé feliz donde estés. Un beso grande.